0: Algunos sectores se han resistido a la iniciativa de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet de someter el proyecto al Senado y a la Cámara para otorgarle inmunidad a los médicos durante la pandemia. Tengo en línea telefónica al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, doctor Víctor Ramos, para conversar un poco sobre el tema. Bienvenido, doctor Ramos, a Guapa Radio.
1: Buenas tardes, Rafa, y Buenas tardes, pueblo de Puerto Rico.
0: ¿Está el proyecto en este momento en proceso de ser evaluado por la Cámara de Representantes? ¿El que el Senado lo haya aprobado? ¿Qué representa para eh, los médicos que han estado a la expectativa de esta petición?
1: Bueno, nosotros estamos muy contentos con la acción del Senado y tanto de la Gobernadora. Esto no es un pedido en el vacío. Tanto es que el SAC le pide a todos los estados que hayan, hagan leyes, órdenes de inmunidad, y, la, y el punto número 6 de la carta del Secretario de Salud de Estados Unidos a todos los gobernadores de los estados así que esto no es un invento criollo es algo que se necesita en medio de una condición que cambia todos los días el tratamiento de hace una semana no es el tratamiento que usamos ahora todo es cambiante en, en un virus que, que no ven mientras tiene miles de anuncios en Estados Unidos también algunos en Puerto Rico de abogados eh, de que se dedican a la práctica de, de demandar médicos diciéndole si su médico no tenía guantes llámese para demandarlo si no tenía mascarilla, etcétera, etcétera sí, que sí se necesitan esa esas protecciones durante la emergencia de COVID está, si es por orden o es por ley, eso sí es una discusión legal, legítima que la pueden tener los abogados y en eso yo no me meto yo solo digo la, por qué es necesario una inmunidad en, en, en estos momentos en estas circunstancias históricas pero los médicos siguen atendiendo a los pacientes y tú no piensas cuando tienes un paciente al frente si te va a demandar o no, piensas que lo tienes que salvar por eso nosotros no pedimos licencia para matar pedimos licencia para seguir haciendo nuestro trabajo que es salvar vidas y la, y la realidad es que estamos conformes con la acción tanto de la gobernadora como de la legislatura esperamos que pronto sea ley así también fue en María empezó con una orden ejecutiva y terminó siendo siendo una, una ley, tratar de mezclar esto, la inmunidad sobre impericia y tratamiento de COVID con el asunto de las pruebas y otras cosas gubernamentales, realmente tratar de confundir a la a la opinión pública esto y, y tratar de, de dar justificaciones de lo que no tiene justificación y excusa realmente no sincera. Así que, que tra al tratar de combinar una cosa con, con la otra, una cosa, la in inmunidad sobre COVID no tiene nada que ver con inmunidad sobre ningún funcionario gubernamental. Así que.
0: El proyecto de administración que presentó la gobernadora fue aprobado por el Senado para elevar a rango de ley eh, la inmunidad que otorgó a través de esa orden ejecutiva a los hospitales privados, facilidades médicas y profesionales de la salud que atienden a pacientes sospechosos del COVID-19 durante el estado de emergencia de la pandemia. Eh, cabe señalar que la propuesta de la gobernadora eh, enmienda la ley de reclamaciones y demandas contra el Estado para extender la inmunidad provista en las acciones por daños y prejuicios, perjuicios, debo decir, por actos de impericia médico-hospitalaria, a los profesionales de la salud que laboran en instituciones privadas cuando asisten al Estado y sea decretado un Estado de emergencia. Usted, en el inicio del conversatorio, doctor Víctor Ramos, hizo referencia a lo que declararon dos analistas, ¿verdad?, de temas políticos en Puerto Rico, donde justamente establecieron que esta petición era otorgarles a ustedes una licencia para matar. ¿Por qué se asocia esta petición eh, como si fuera sinónimo de una libertad, poder hacer lo que quieran.
1: Claro que no, la misma ley dispone que si sí hay, y la ley... O ¿Por qué
0: ellos llegan a esa conclusión de, 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 de comparar esto así?
1: Por eso, han dicho, por ejemplo, que si le cortan la pierna, que no es... Eso es negligencia grasa, que está específicamente excluido de, de, de la ley. Así que son eso es una, un argumento totalmente demagógico cuando hablan de cortar si le cortan la pierna que no es eso es negligencia cláusica o, o si hay un delito, un fraude directamente está excluido en la ley, así que, que realmente saben que, que no están diciendo la verdad y como yo le dije ellos son los que le deben una disculpa a los médicos a, lo, a los médicos del país
0: y no al revés en términos de la realidad que está viviendo el país estamos a unos días de que la vigencia de la orden ejecutiva vence el próximo domingo 3 de mayo eh, hay un gran interés del sector financiero que vayamos retornando a, a la normalidad. Se ha dividido por cuatro fases la transición ante todavía la falta de números. Cuando seguimos comparando pruebas realizadas en Puerto Rico versus otros países, ¿cómo usted realmente ve el panorama? ¿La decisión eh, es, es responsable o todavía deberíamos ponderar eh, el, el toque de queda y mantenerlo vigente, tal vez con algunas modificaciones?
1: El Secretario de Salud sumó hoy a la prueba 18 mil, que se supone que ha hecho Toledo y que sube a 30 mil. Si tenemos el resultado de esas 30 mil pruebas, con un mapa real y un plan de cómo hacerle prueba a los empleados que van a empezar, cómo vigilar que tengan síntomas, pues sí, siguiendo el esquema del Task Force Médico, ¿verdad? El Task Force Económico pide un, un ritmo más acelerado de, con el cual nosotros no estamos de acuerdo. Esto con el ritmo del taso médico, con, probablemente con algunas modificaciones sí se podría considerar, pero tomando en cuenta que esto no es que se acaba la orden el 3 de mayo, esto sería una modificación, permitir una liberalidad, yo quiere, creo que debe seguir existiendo el toque de queda por la noche, esto, así que, que, que yo no creo que lo que vaya a pasar es que se acabó la orden y no va a haber una nueva orden, sino que va a haber unos ajustes de qué cosas se pueda ver y bajo qué condiciones. Y, y yo espero que, que, que sea gradualmente y, y observando qué ocurra, porque cuando abramos algo aumentan los contagios. Eso eso necesariamente es así.
0: ¿Usted coincide con el secretario de Salud eh, de extender al menos hasta junio 30 el toque de queda?
1: Sí, yo creo que el toque de queda hay que extenderlo, según vaya evolucionando la curva de casos y, y decidiendo pero pero no es que el 3 de mayo se acabó la orden y todo vuelve a como era antes de, de, de la primera orden no hay que ir poco a poco abriendo las cosas pero si si no se descontroló y aumentaron demasiado los casos y ir ajustando hasta que eventualmente podamos tener todo abierto
0: y retornando al tema de la de la inmunidad la petición de la inmunidad ¿Por qué hay gente, hay organismos que están oponiéndose a la misma?
1: Yo no sé, la realidad es que yo no entiendo la posición del de, de Partido Independentista teniendo un excelente compañero médico, candidato a comisionado reciente que yo creo que debió haber sido candidato una de las dos posiciones que ellos eligen para hubiese ha hecho una tremenda aportación desde la legislatura pero ellos deciden para que corran sus candidatos usualmente ellos han puesto a todas las medidas de ayuda a los médicos en, en contra el exo. Ellos oponen, han puesto el 4%. Ellos se han opuesto a, a todas las medidas de impedición médica. Y honestamente, yo no entiendo.
0: ¿Por qué usted considera, o no, más bien, tiene validez el planteamiento que hace el senador Juan Dalmao estableciendo que la gobernadora no tiene autoridad constitucional para hacer una petición como esta que aparente, según la percepción de él, menoscaba los derechos de los pacientes.
1: Bueno, yo no sé si tiene base legal, si la gobernadora podía hacer la orden o no, o, o es por ley. Eso sí es una discusión legal que yo, no, que yo no voy a entrar. No, esto no menoscaba a los pacientes. Esto ayuda a que los pacientes tengan, tengan servicio y ha ayudado en Estados Unidos, en Italia en España, en Inglaterra, en Francia, en todos los lugares, o sea, en todos sitios hay, hay, hay disposiciones similares y en, y en todos los estados y nosotros queremos estar atrás de lo que hay que hacer para combatir este virus y yo no entiendo la obsesión contra los médicos que ellos tienen.
0: Um, finalmente también añado que el, el médico senador independiente José Vargas Vidos también se opone eh, al proceso um, están alegando que esta inmunidad beneficiaría a las aseguradoras usted coincide con eso,
1: no que me expliquen cómo va a beneficiar a, a, a las aseguradoras esto no tiene que ver con planes médicos, si está hablando de la de las aseguradoras de, 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 de impericia médica precisamente por por las demandas frívolas, las coberturas de las pólizas de emergencia médica en Puerto Rico son altamente limitadas, 100 mil, 300 mil dólares y las demandas pueden ser de un millón, de cinco millones. Por eso se necesita la inmunidad. Hay otros estados donde los planes de emergencia médica pueden dar cubiertas mucho mayores que lo que dan, que lo que dan en, 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 en Puerto Rico. Así que que yo no, eh, si está hablando de los pacientes. Sí, está, está, médicos, no, pues no está no, hablando es, de,
0: la, de la aseguradora eh, cito al representante Juan del Mao la inmunidad es para las aseguradoras para las compañías de seguro que no quieren tener que no quieren tener que desembolsar si hubiese un reclamo por el manejo indebido en el trato a un paciente
1: no, definitivamente esto, sí ciertamente las compañías que eh, pericia si hubieran unos topes o una una inmunidad pues ciertamente no tendría no tendrían que pagar eso es verdad pero esta no, no es la intención de, de esto a fin de cuentas la, la, la principal aseguradora de impericia médica en puerto rico una organización que creó el gobierno precisamente porque por cosas como como las que promueve el senador no había ninguna compañía que quisiera dar seguro de de, de experiencia médica a los médicos por por la por la por la actitud adversarial que de, de, de los abogados que se dedican a este tipo de, de oficio de estar demandando a los médicos pues por eso no había ninguna compañía y tuvieron que crear por ley la, la compañía que da que da, eh, la principal verdad que da, que da estos servicios así que precisamente por la obsesión que tienen algunos en contra de cualquier proyecto a favor de los médicos es que es que, es que que so, el gobierno tuvo que crear por ley una compañía
0: quiero aprovechar finalmente preguntarle eh, su colega el doctor y ex procurador del paciente Carlos Mellado López eh, en estos días instó a la legislatura a crear una medida que obligue a los ciudadanos a vacunarse una vez se complete una vacuna contra el virus y lo cito Aquí hay que pensar ya y hay que pensar en legislación porque hay gente que no le gusta vacunarse y nosotros tenemos que trabajar con eso. ¿Usted cree en la vacunación compulsoria?
1: Yo creo en la vacunación de las vacunas que ya están probadas y certificadas y, y sí, yo creo que sobre todo yo como pediatra... es la. Pero,
0: pero obligar por legislación obligar a la gente a vacunarse.
1: pues El mecanismo de prevención más importante que se tiene es la vacuna. De hecho... La ley 25 de, de vacunación de Puerto Rico provee para que el secretario de Salud en caso de una epidemia pueda ordenar una vacunación mandatoria. Eso No hay que hacer una ley nueva. La, la ley 25 ya lo provee que, que, que si el secretario obviamente para esta condición no hay una vacuna y no es cualquier vacuna. Tiene que ser una vacuna probada y certificada, pero ya el secretario de salud tiene esa facultad en epidemia de, de poder ordenar la vacunación mandatoria y yo soy, yo favorezco la vacunación, sobre todo en la edad pediátrica, y yo creo que debe ser compulsoria. Sé que hay unas excepciones y no nos estamos mendigiendo en lo de las excepciones que hay. Yo solo creo en la excepción médica, esto, que haya una contraindicación médica a la vacunación porque ahí están lo, los resultados, no hay viruela en el mundo, no hay casi casos de sarampión, casi casos de polio, que creaban una mortalidad, y una, y una mortalidad gigante cuando no había estas vacunas, y así que la evidencia de la efectividad de las vacunas es amplia, contundente, y fuera de, de, de blogs que no tienen ninguna base científica, no hay ningún estudio que diga que las vacunas no funcionan, claro, vacunas que hayan acabado todo su proceso, sean certificadas para esta, para esta condición no hay una vacuna, yo creo que cuando ya esté la vacuna no va a estar una una, una la epidemia corriendo, que es cuando el secretario de salud tiene la facultad de, de, de ordenar una vacunación compulsoria y, y yo creo que, que más importante es la educación. Y la, y la orientación, pero yo creo en la vacunación y yo creo que los niños deberían ser obligatorias.
0: Gracias, doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, por reaccionar aquí a Guapa Radio. Desde la redacción, soy Rafael Ángel Pérez Colón.